0: Привет! С вами 330-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юрий Меоцен.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Мифический фолстек Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
1: Сегодня у нас состав разнообразный. У нас тут и про бэкэнд, и про фронтенд, и про дизайн можно будет поговорить. Собственно, что мы и сделаем. Но начнем с новостей браузеров, спецификаций. Немножечко затронем веселый NPM. У них тут вышла приколюха, но чуть-чуть попозже. Про редакторы кода поговорим и, возможно, дойдем до интересных особенностей в дизайне некоторых не самых очевидных штук. Ну, собственно, наконец-то новость про Chrome. Chrome 104 на самом деле уже не то чтобы сильно, сильно молодой, <laughs> не знаю, уже им пользуются. Но пропустили мы интересную статью про что нового в DevTools'ах Chrome 104. И, в общем-то, действительно, 104 хром, мне кажется, как раз-таки порадовал нас э, историей про... Большое количество маленьких улучшений, которые делают нашу жизнь при дебаге лучше. Там нет чего-то такого. Вау! Вот правда я посмотрел: Вау, нету! Подожди,
2: есть же! Перестарт фрейма. Я не знаю, я посмотрел это вау.
1: А, так прикол в том, что эта штука уже, по-моему, была, нет? Ну, она была, но... Они ее, вы сделали, они ее сделали сломанно, там все было не очень, и они откатили ее, по-моему, в хроме, да, в 92-м у них, кстати, написано, и вот только сейчас они ее вернули.
2: Так она от этого только в два раза ценнее.
1: Ну, в целом, да, да. Если, да, действительно, вы хотите в какой-то момент перестартовать тот фрейм, на котором вы сейчас находитесь, вы снова можете это сделать. Ну, кстати, тоже интересно технически, как они это реализовывали, потому что это ж надо свою машину вот этого всего исполнения как-то держать отдельно от JavaScript-машины браузера. Ну, видимо, поэтому у них сразу и не получилось. Но сейчас вот эта песочница начнет работать хорошо, наверное.
2: Меня здесь удивляет то, что... Ну, у них даже в примере есть local storage. Ну, то есть они как-то восстанавливают полностью состояние на момент запуска фрейма. То есть, на, ну, то есть мы поставили где-то функции точку останова пониже а потом хотим перезапустить всю эту функцию. И мы должны восстановить все состояние и добежать снова до нашей точки останова.
1: Ну вот мне поэтому интересно, как это технически реализовано, потому что по факту реально это надо хранить на каждый шаг состояние приложения, либо они где-то, может, это записывают, знаешь, как лента истории, типа ты пишешь, где произошло какое-то изменение, и потом по этой ленте идешь, ну, множество способов реализации может быть, но вот интересно было бы посмотреть. Что еще? Они развивают свою панель рекордер. Это вот та самая, которая позволяет записать какой-то скриптик, и потом его перевыполнить. Мы обсуждали, что это может быть полезно для тестирования, для вот каких-то автотестов там на попетире, например. Что они здесь добавили? Во-первых, появилась возможность реплея в слоу-моушене. <laughs> Мне вот это нравится. У них есть просто нормальное воспроизведение скрипта, есть медленное, есть очень медленное и экстремально медленное воспроизведение Но, кстати, это очень полезно, мне кажется, когда хочешь отловить... э, Выполняется какой-то скрипт, опять же, быстрые клики, и ты хочешь действительно посмотреть, а что происходит между. Опять же, для тестирования, для воспроизведения багов очень, мне кажется, полезная история. Детально рассмотреть. И вот они добавили такую штуку, которая, мне кажется, на самом деле, делается просто какие-то там с тайм-аутами. Ну, я очень сильно утрирую, конечно, но э, действительно может быть интересно. А что еще действительно важно? Они добавили возможность создавать экстеншены для этой панели. Вот мы как раз обсуждали, а что делать, ну, если мы хотим использовать вот это, если мы хотим использовать вот так, мы хотим там какие-то вещи свои добавлять. Так вот, пожалуйста, Они добавили Recorder Extension API, есть документация, и вы можете написать браузерное расширение. Вот, собственно, как React DevTools у нас есть, который безумно популярный и все такое. Вы точно так же для каких-то своих целей можете написать расширение и использовать его именно с этим самым рекордером.
3: Я, как понял, это больше про экспорт именно данных, которые рекордер записывает. И тут, мне кажется, может быть большое поле для идей, потому что ты же можешь... Вот про саппорт, например, да? Ты же можешь делать такое расширение для хрома, которое внутри будет себя содержать вот extension э, recorder, который будет... Пользователь нажмет на кнопочку, я предполагаю так, и можно будет просто записать все их действия и этот экспорт отправить э, сразу же уже куда-то в веб. Не обязательно же сохранить это в файл. Ты же, наверное, можешь запаковать эти данные и отправить их или нет? Или они вот здесь это будут улучшить? Ну вот тут интересно посмотреть все-таки документацию. Мне кажется, это
1: обычное браузерное расширение, у которого добавляется доступ к рекордеру API вот этому самому, и ты можешь просто из своего расширения чего-то делать больше, встраиваться вот в эту панельку. Но, кстати, я тоже вижу какие-то способы, действительно, там, не знаю, когда, ну, вот у нас там, например, тесты бывают на гермионе, вот эти скриншотные, да, и там в целом есть большая обвязка, которая очень похожа на синтаксис, папетируй вот этот клик, сделай скриншот вот здесь, проскрой сюда и так далее. Очень похож синтаксис, и кажется, можно сделать сделать такую замещалку, которая преобразует синтаксис Попетира в синтаксис вот этого вот Hermione или аналогичных каких-то штук, которые используются в тестировании. То есть у вас уже появится скрипт, готовый для вашего приложения, и вам не надо переходить на Попетир.
2: Здесь же говорится не про то, что у вас кнопка появится в браузере, с помощью которой удобно будет записывать, а про то, что у вас появляется возможность экспортировать внутри стандартного меню. Uh-huh. Там добавляется кастом экспорт. И вы можете туда сделать какие-то преобразования. но на самом деле, мне кажется, всегда можно взять тот скрипт, который был, и точно так же прогнать его вот через вот эту экспортилку.
3: Слушай, а разве нельзя было у расширений, у обычных расширений Хрома кликать какие-то пункты меню Хрома? Ну, то есть, потенциально мы с помощью расширения не можем кликнуть в этот экспорт?
1: Нет, не можешь. Нет, У тебя очень ограниченная зона, куда ты можешь производить клики. Обычно она ограничена как раз-таки страницей, к которой ты дал доступ, а это страниц, на которых расширение запустилось. Там, кстати, расширение очень большие политики безопасности после того, как было у них очень много инцидентов, которые пытались замять, но действительно экстеншенов когда-то было слишком много свободы, сейчас их подрезали. Тот же самый React DevTools, там тоже у него политики чуть шире, чем у других обычных расширений, потому что он реально лезет в DevTools. Но я так понимаю, они аудит проходят очень мощно, каждый раз там выверяется, кто чего ходит, и автоматически, и ручной, и так далее. Ну, в общем, просто поддерживать такое расширение... Не то, чтобы приятно. Что еще здесь завезли? Для меня вот очень интересная штука. Я часто сижу во вкладке Performance. Ну, нравится мне мерить, что там происходит и пытаться найти способы, как это ускорить. Уже давным-давно есть история про performance.measure. Вы можете свои собственные какие-то метки расставлять в performance панели. Ну, То есть, когда идет вот этот таймлайн, вы говорите, вот здесь, пожалуйста, поставь вот с таким вот лейблом меточку, затем ставишь еще одну меточку и так далее. Ты можешь таким образом следить за тем, вот в моем коде конкретно, вот в этот момент времени, вот здесь вот эта меточка она вот на таймлайне отобразится. И всегда было не очень удобно, учитывая, вот особенно, когда вы вот эти Core Web Vitals появились, У них там меток стало немерено, LCP, там, CLS и прочее. Ну, короче, очень-очень time to interactive еще до этого были, и не все из них можно выключить. И в итоге, ну, свою метку очень легко было потерять. Они сделали просто, вот гениальное решение, они сделали отдельный рядочек, на котором вот эти user timings, они есть. Оно так называется, timings, и можно просто взять и посмотреть исключительно свои метки. Давно пора. Я очень хочу, потому что мне теперь дебажи станет сильно проще, чем выглядывать глазами, а что там, где эти мои пользовательские метки. Так, что еще? Вот интересная штука. Я, я сейчас не буду все озвучивать, если что, почитаете, но вот опять же для меня интересно... Появляется все больше историй в DevTools, связанных с WebAssembly. Дело в том, что, да, вы когда выполняете что-нибудь там на mScripting, о том же самом, вы можете работать непосредственно с железом иногда. Ну вот, короче, для чего же это использовать, чтобы с памятью работать по-другому? Появилась такая история, как hardware concurrency, и в целом вы можете эту историю получить из браузера. Он дает вам эту информацию, кстати, иногда для фингерплинтинга используют. Так вот, вы можете в DevTools'ах ставить это значение. Но ну, я так понимаю, это помогает вот этим приложением на WebAssembly управлять размером того самого p пула. Вот есть в этом скрипте не такой PitRed Pool. Я, к сожалению, не, вообще не специалист, но я приблизительно понимаю, для чего это надо. Ну, то есть мы можем подсказать приложению, что вот ты можешь использовать столько, столько и столько, и таким образом дебажить. Потому что дебажить в браузере это всегда тоже интересно, как, как люди с, с Вессемблем в браузере справляются. У них не так много возможностей, как у нас с нашим javascript скриптом ну и что еще интересно, они делают такие улучшения, связанные с бэкфорвард кэшем. Это в целом история, которую не то чтобы они сильно когда-то рассказывали, ну, точнее как, они сначала взяли и это сделали. Спека есть, удобная штука, и как бы там есть опять же исследования, которые говорят, что люди очень часто жмут кнопку назад в браузере. И, наверное, там Гуглу было выгодно бэв кэш как-то заиспользовать. Никит, Никит, они еще это сделали последними. Да, но это было достаточно давно. Ну как это? Почему? Совсем недавно? Нет, давай так. BF-кэш в начальной имплементации, не полностью сделаны спеку, они начали делать достаточно давно. А полностью реализовано по спецстандарту, действительно, они это анонсировали не так давно, мы это даже тоже обсуждали, и они тут же начали это все такие, о, так это же может, в принципе, помочь сайты быстрее грузить, ну, потому что им, наверное, тоже это в какой-то мере выгодно. Chrome быстрее работает, когда сайты грузятся быстрее, не знаю, и... Поэтому они дают возможность дебажить это все, BFcash, чтобы люди про него задумывались, но они делают как раз-таки ставку на перформанс сайтов, и BFcash — это тоже штука, про которую не надо забывать. Да, мы говорим BFcash, BFcash. Что такое BFcash? Вы когда... ну вот вы сидите на вашем сайте каком-нибудь, потом нажимаете ссылочку, и в этом же окне переходите на на другой сайт, другой домен, что, по идее, должно произойти, ну... В голове у меня так было раньше. Сайт просто предыдущий выгружается из памяти. Ну, зачем нам что-то хранить? Мы же уже все на нем не сидим, вот. А действительно, ну, ребята из Хрома там посчитали, не так это часто и происходит. Иногда бывает нечаянно ссылку нажмешь. Иногда ты перешел по ссылке и понимаешь, что да нет, мне это не надо. И возвращаешься назад. А когда ты возвращаешься назад, ну, по идее, это же все уже в браузере было. Ну, то есть у них там и JavaScript уже выполнялся, и CSS уже загружен, есть вот реально кэш, только не тот кэш, который э, в нетворке, то есть не делается запрос, а реально есть в памяти какая-то штука, которую можно взять и переиспользовать. Так вот, бэфкэш это по факту механизм, который позволяет использовать вот такие вещи. Но у бэфкэша есть много ограничений. Какие-то вещи не дают использовать бэфкэш, например, вот что они как раз и добавили здесь. Есть фреймы, которые не дают вам, ну, если есть какой-то там фрейм, BFK, конечно, не может его заиспользовать. И они как раз показывают, смотрите вы можете нажать кнопочку «Тест бэкфорвард кэш», и он вам прям подсветит. Вот это не дает использовать BF-кэш. То есть пользователь, возвращаясь на вашу страницу, все равно ее полностью перезагружает. Это классно. Я очень хочу, чтобы они эту панель развивали дальше, потому что есть еще другие способы сломать BF-кэш, кроме вот этих фреймов. Потому что, на самом деле, поддержать BF-кэш не то чтобы сложно. Есть хорошие материалы опять же от гуглов, и вот мой коллега Витя Хомяков доклад читал про BF-кэш еще, когда он не был как раз таки имплементирован в Chrome, Там... Есть над чем подумать, но в целом реализация не то чтобы сложная, а это может очень сильно, в том числе, кстати, для, если вы там на железе экономите у себя, вы можете очень сильно сэкономить на железе, а пользователи все еще будут у вас на сайт заходить. Поэтому задумайтесь. А давайте ссылку приложим на доклад. Ну, кстати, можно. По-моему, это как раз на e было, да? Ну и
2: классного еще вот работа с кастом Properties. Улучшилось. Теперь у нас показывают не только цвета, которые в них лежат, а и в принципе любые значения. Если лежат размеры и какие-то числа, то все это будет видно в дебагере. Как человек, который работал с дизайн-системой, построенной на Custom Properties, мне, мне такого не хватало. И наконец-то отсортировали удобное поля в объектах. Вы видели? То есть теперь, если вы пишете какой-то объект, то первым делом у вас упадет не то, что идет по цепочке наследования сверху, какие-то особенно новичкам непонятные вещи, которые там пролезли, какие-то геттеры, еще что-то, а сначала то, что находится, точнее, перечисляемые свойства, неперечисляемые свойства, а потом уже по наследованию пошли. На самом деле тоже, мне кажется, сильно упрощает жизнь, особенно тем, кто только входит в JavaScript, Заходит в консольку, пишет объект, точка, и вот такая вот портянка вылазит.
1: А вот знаешь, мне вот как они постоянно меняют эту сортировку, причем в разных идейшках по-разному. У тебя в хроме по одному, в эсккод по-другому, там веб-шторм по-третьему. Мне это вот прям, кажется, нерешенная проблема. Как, это, как вот сделать так, чтобы во всех местах, где я использую автокомплит, код сортировался одинаково? Объясню, просто я, допустим, в S-коде все время сижу, по большей части я автокомплит там использую. И там как-то по-умному он мне пытается понять, что я ближе пытаюсь. Я там какое-то расширение ставил. Вот. А что ближе? И меня устраивает. Типа, я точно знаю, что вниз-вниз интер. Все, меня выбралось. Потом я перехожу, не знаю, в какой-нибудь Chrome DevTools. Chrome DevTools Autocomplete — это вообще жесть. Во-первых, он не поддерживает вот этот фази search. Ну, то есть, я настолько уже привык, что я там беру P5, ну, вот этот Emmet синтаксис, и он делает паддинг 5 пикселей. А в Chrome DevTools да нельзя. <свят> Но они ее вообще не поддерживают. Ну и фазы все же тоже нету. Приходится набирать целиком. Короче... <свят> Но зато он здесь же бежит по рантаймовому объекту.
2: В add то у тебя... Это исходники. А здесь то, что у тебя в продакшене. И эти сущности отличаются.
1: Ну да, но ты же все равно как бы привык к коде. Ну, типа, ты к этому объекту обращаешься в коде, ты вот тоже привык. Ну, в общем, я понимаю, да, действительно, это полезная штука, наверное. Я просто не так, что часто бегаю по рентаймам объектам.
3: Слушай, я подержу, на самом деле, Андрея, потому что, наверное, когда придумали автокомплит в DevTools, просто никто не думал о том, как это будут использовать как правильно, неправильно, и просто вывели. Ну, это же алфавитная сортировка, да, по-моему. Изначально была просто вот как есть, так и вывели. А теперь уже ближе к делу. Я, например, когда пользовался, ну, автокомплитом в консоли, мне никогда не пригождались все эти define-getter define-setter и вся остальная фигня, которая выползает наверх. То, что сейчас сделали, это просто хорошее такое как-то DX, да, получается, улучшение. И оно и для новичков будет хорошо, оно и не для новичков будет хорошо. Оно, в принципе, хорошее решение, потому что, ну, если у нас методы, к которым мы, скорее всего, обратимся, будут ближе к делу, тем лучше. Ну, если что, с вами согласен, действительно хорошее улучшение.
1: Просто я очень хочу фазисерч. Я так сильно его хочу. Ну, за contribute. А ну, да, пойду сейчас С++ за 21 день выучу. Секундочку, сейчас книжку скачаю.
2: я где-то видел за 100 секунд видео.
1: плюс за 100 секунд? Да. Это просто машину времени надо настроить чуть-чуть пораньше, да, на 20 дней.
2: Ну, там про все было.
1: Я, наверное, кстати, даже знаю, куда можно такой фичериквест попробовать отнести. Или найти. Может, он уже есть. Я уверен, что он такой уже есть. Ну, посмотрим. Но действительно, поиск, именно быстрый поиск свойств — это очень полезная штука, экономит кучу времени. И да, то, что убрали, эти не нужно. Я тоже никогда, кстати, этими Define, Getter, Define Setter никогда не пользовался. Вот вообще. Так что станет удобным. Ну, ладно, про 104-хром поговорили. Есть 105-хром. Так... Погнали, там еще 106-й, 107-й, вы, короче, <смех> чуть-чуть завариваете, бутербродики берите. Ладно, на самом деле, Chrome 105, даже так, Chromium 105, тут новость короткой строкой, выйдет с container queries и has, И, казалось бы, ну окей, выйдет и выйдет, но на самом деле это то, что мы действительно давно обсуждаем, давно ждем. И уже я там люблю демки посмотреть, всякие в, с включенным флагом экспериментал веб-платформ Features, вот это все. Но это очень классно, это та штука, которая проведет, произведет маленькую революцию, мне кажется, в вебе. Ну, во-первых, давайте еще раз обобщим, что такое контейнер Query. Это возможность писать не max width от viewпорта, там, ну, то есть определять размеры в вьюпорта, в котором вы рисуетесь, у вас есть возможность посмотреть у какого-то из родителей, у какого-то контейнера, вы можете посмотреть, какие у него размеры, и под эти размеры подстроиться. Ну, это такие, не знаю, айфреймы только правильные с точки зрения верстки. То есть не нужно делать действительно айфрейм для такой жуткой логики. Хотя я видел и такие решения, они работают. Ну, что, вьюпорта там как раз-таки определяется правильно. Так вот, уже достаточно давно ведется работа над тем, чтобы делать эти контейнеры. Квейрисы тоже говорили, что это невозможно, это очень медленно, а потом нет, оказывается, можно. Как это работает? Вы должны сначала у контейнера, вы должны определить контейнер. Ну, то есть понятно, что нужно каким-то образом указать css от чего рассчитывать размер. И нельзя сказать, что от, от родителя просто. Ну, тогда верстать станет неудобно максимально, вы должны уметь подстраивать что угодно. В общем, что здесь происходит? Вы берете контейнер и указываете у него контейнер type. Контейнер type вы говорите, например, рассчитывай от inline size. Опять же, здесь нужно будет привыкнуть к логическим свойствам. Для типичной латинской раскладки это ширина и высота. Но для там правосторонние справа налево, сверху вниз, снизу вверх, ну, короче, разные есть письменности, это отличается. И, в общем, нужно mm-hmm. на это обращать внимание. Что дальше? Вы указали таким образом, когда вы пишете контейнер type, вы по факту браузеру говорите, вот это контейнер. Все, что лежит внутри него, оно может опираться на размеры контейнера вот, вот этого контейнера. А, и когда вы указываете, например, inline size, вы уже можете указывать у дочерних элементов этого контейнера max width для... AddContainer. Вы пишете AddContainer, и там точно такой же синтаксис. MaxWidth, там, не знаю, 300 пикселей. Кстати, да, есть же этот синтаксис, который Вадим очень любит, больше равно. Он тоже там будет работать, когда его подвезут. Это, кстати, удобно переиспользование. Ну и все. Это со 105-го хрома просто начнет работать. Ну, то есть, если у вас есть какие-то демки, которые, для которых надо было включать экспериментальные флаги, можно выключить флаги.
3: Подожди. Это, это все понятно. А новость-то в чем? Что же мы принесли? А... Они работают вместе с ХС? Да, мне кажется, что самое главное — это то, что появляются все больше и больше примеров о том, как это все можно совмещать. Потому что сама по себе, сами по себе спеки отдельно классные и так, далее, и так далее, и они сами по себе делают очень много. Но я думаю, вот с революция, про которую ты говоришь, да, она будет в том, как мы это все будем совмещать вместе. Совершенно непаханное поле, и можно придумывать очень-очень много э, разных вариантов и даже в, в чем-то переосмысливать те подходы, которые были раньше.
1: Да, у нас действительно с контейнером Queries была проблема, что мы можем указать родителя, но мы не можем посмотреть, а что это за родитель. ХС, а он дает такую возможность, он дает, ну, это парент селекторы его так называют, хотя изначально не так его хотели, вот, но в мире уже разошлось. Разработчики его называют родительским селектором. И у вас действительно появляется возможность не просто указать, какой контейнер, а вы можете сказать, внутри этого контейнера, то есть используя вот этот ХС, вы можете что-то там делать и сам контейнер таким образом тоже как-то адаптировать. Это очень удобно. Ну, то есть, у меня есть контейнер, в нем есть карточки, has card, или в нем есть нечетное количество карточек, как мы обсуждали там в прошлом
3: выпуске. И можно по-всякому с контейнером уже играться. Да, тут еще и дальше пошли такие, в которых нет этих карточек. И такие типа, что? И такой, знаешь, ты берешь это вот супер длинную такую э, условие можешь задать и делать какое-то, э, не знаю, очень необычное поведение твоего сайта при адаптации. Мне вот, э, вот это больше всего нравится, что ты сайт можешь уже не большим куском не, адаптировать, да, не, не таким, знаешь, вот как кирпичит его вот туда-сюда, туда-сюда, а ты прям можешь каждый элемент, то есть мне кажется, это для дизайнеров очень э, классный будет инструмент, потому что они уже могут подстраивать каждый элемент э, так, как он лучше всего будет выглядеть на разных экранах, на разных размерах, и будет больше возможностей ставить, ну, с точки зрения дизайна, акцентов на элементов, да? То есть мы же, мы же в дизайн не просто так идем, да? У нас есть какие-то важные элементы, есть второстепенные элементы и так далее, и так далее. И вот инструмент, это более выразительный инструмент для того, чтобы расставить акценты в дизайне на при разной адаптации.
1: Ну вот, кстати, здесь в этом месте я подумал про классическую историю там, не знаю, интернет-магазин, есть страничка с разными галерейками товаров. Так вот, здесь можно будет при помощи CSS управлять, есть товары или нет. Ну, в смысле, действительно, вам не надо в каком-то вашем серверном коде, не знаю, там, PHP, .NET, неважно, что у вас там на бэкэнде, но JS. Вас не нужно смотреть, нужно вставлять блок или нет. Вы, безусловно, просто берете, вставляете блок с этой каруселькой, а уже на клиенте css управляете. Ага, вот сейчас карточек нету, возможно, они потом Аяксом подгрузятся, кстати, может быть и так. Сейчас карточек нету, я беру блок такой, оп, просто дисплей на. Здесь, опять же, для доступности прикольная история, но тут надо, чтобы скринридеры тоже подтянули, ну, научились в этот хес. но у вас действительно получается, что карточек нету, мы схлопываем всю эту область, она никому никуда не торчит, потом, оп, Аякс такой, о, только что товары
3: подгрузились, оп, карточка красивенько появилась. Ну, прикольно же. Слушай, если ты сказал слово AJAX, то хочется сюда добавить слово SEO. Есть такая отдельная, да, история. Это когда роботы к нам заходят на сайт, индексируют контент и отправляют в поисковые системы. Они тоже, им тоже придется научиться этому, да. Вот ты предлагаешь, а давайте все выгружать и css определять надо, не надо, то есть логические цепочки устраивать. А роботы-то тоже должны этому научиться, а то вот у тебя в выдачу потом пойдет, товаров нет.
1: Ну, я фантазирую. Не, ну, фантазирую. подожди, здесь как раз-таки про... Э, моя идея не про то, чтобы показывать, что товаров нет. Моя идея показывать актуальное состояние, подгружать их прямо с сервера как-то... Каким-то ивентом. Там оп, на складе появилась. И... Проблема-то, в чем в интернете есть? Люди часто открывают страничку и долго не перезагружают, она висит у них в какой-то вкладке. Ну, это же часто бывает. И как ему сообщить, что появился товар, который он хочет? Вип-сокеты. Ну, например, да. Ну, то есть, каким-то способом можно этим сделать серверно, но тебе нужно на версии отреагировать. И вот как это реализовать, я вижу вот такой вот прикольный способ. Вот примеров, мне кажется, можно очень много придумать, как это вместе классно использовать, потому что вот у меня
3: фантазия прям разыгралась. У меня есть очень важный вопрос, который абсолютно несущественен но для меня он очень важен, да, и чувствуешь, да, какую-то что, что, за бред он говорит. А, мы, знаешь, очень, очень хорошо умеем обращаться к какой-то терминологии, да, мы говорим, вот медиа выражение для адаптации и так далее, и так далее. И ты сам сейчас, когда ты обсуждал контейнер queries, пытался себя исправить, потому что, так, а как же это называть? Вот медиа это вот мы называем медиа выражение, а контейнер это что мы контейнер выражение? У нас нет слова. Но вообще выражение от контейнера. От контейнера. Поддержу. Mm-hmm. Но
1: оно уже как-то даже закрепилось в русскоязычном сообществе. Типа от Баленсиага, да? Модный дизайнер, контейнер... Нет, ну, выражение от контейнера, на самом деле, медиа выражение это же выражение от вьюпорта. Можно mm-hmm. так себе переучить. Вот, но тут как раз-таки тоже приколюха-то получилось какая. медиа Медиавыражения, они более широкий смысл имеют. То есть у тебя есть выражение от вьюпорта, у тебя есть выражение от типа устройства там, и так далее, и так далее. Много всего есть, туда запихнули. А контейнер, они чистенькие пока что. Вот они действительно пока что только про размеры. А, может быть, их потом опять же расширит, как медиавыражение, не знаю. Внутри контейнера применяется другой ДПР. Это ужас, конечно,
3: но... Слушай, ну, попадут в плохую компанию. Как обычно, научатся не тому. И вот все как поехал. Да, какие-то там больше или равно в синтаксисе внутри.
0: Ну, кстати, вы говорите а, от контейнера, а я всегда воспринимал это от контейнер, потому что, ну... Это же так и называется. Это правило, это контейнер. Как пишется, так и произносится. Этот контейнер. Не запутаешься.
1: Кстати, <со- <со-> выражение это контейнера. <со->
3: Знаете что? Есть такой замечательный репозиторий в Гитхабе. Называется словарик веб-стандартов. Кажется, что можно прийти и принести туда свою хорошую идею и предложить, как же это все называть.
1: Ну и самая важная новость. <со-> <со-> Тут все с рандом подвезут. Ну, мы же любим, как бы, у нас не хватает рандома (свят) (свят) примерски в разных браузерах. (свят) Теперь его можно будет писать самому. Это же, это представьте, как можно вообще издеваться, над, не знаю, Я перезагружаю страницу, мне каждый раз все по-разному, что вы там сверстали. Так вот, э, ладно, если серьезно, э, еще с 2018 года ведется обсуждение функции Random CSS, и она не то чтобы сильно, наверное, важная с точки зрения верстки ежедневной, которую мы делаем, но... Это как и тригонометрические функции в CSS. Где-то да надо. То есть это полезная история. Какая сложность с CSS? CSS по факту дерева, оно один разочек распарсилось, там все вычислилось, и перевычислять какие-то вещи там, ну, когда появились переменные, тоже было сложно. И они там подстроили под то, что да, окей, теперь у нас есть переменные, нужно это там под выражения построить. Окей, мы запускаем цепочку перевычислений. Но в целом... Перевычисление внутри CSS — это всегда сложно. У вас это должно мгновенно почти происходить. Страницы... Вы должны не чувствовать, что что-то считается, пока вы скролите страничку. И вот рандом, он вносит сюда хаос. <laughs> Если вы действительно внедрите mass Random внутрь CSS, ну, это же Вы можете, его, не знаю, на каждый скролл там пересчитывать внутри калка, и это же просто жесть какая-то будет. Тем не менее... Как бы свеженькая новость. Собирались такие ребята из working group и ну что, давайте делать. <laughs> то есть, они обсудили ее и предложили достаточно интересный синтаксис. Там вот тоже можно почитать обсуждение. Они действительно продумывали: окей, а как должен вот. Окей, рандом. Это если просто как масс рандом то есть в любой момент вызова он берет и вычисляется. Нет. По идее, рандом ты хочешь привязать к какому-то элементу. То есть, ты можешь указать внутри функции рандом первый элемент. То есть для каждого элемента... Ну, там, не знаю, для списков, кстати, например. Это, наверное, можно прикольно использовать. Он вычисляет этот самый рандом. Дальше... По-хорошему, вот мне, кстати, чем не нравится мас рандом в JavaScript, ну, ты просто вызываешь функцию, которая возвращает какую-то чиселку. Окей, идем в доку от 0 до единицы А 1 включаю, не включаю. Вот все время надо помнить. А как мне получить от 0 до 100? А как мне получить от 20 до 500? И вот это вот все. Короче, в CSS все за вас, вас решили. Там понятно, что это все равно какой-то такой синтаксический сахар, но у вас будет минимальное выражение, то есть минимальное значение, которое вы хотите получить, максимальное значение, которое вы хотите получить, и, в общем-то, Там еще есть какой-то бай, я вот, кстати, не не разобрался еще про что он, я примеров не нашел. Но суть в том, что самая прелесть этой функции рандом, она работает не просто с числами, она работает с с типами CSS, которые существуют. Ну, то есть, если вы хотите получить ширину в пикселях, наверное, да, то вы должны просто указать действительно правильные значения. И что интересно, там в обсуждении тоже всплывало. Окей, но ведь ширина может быть в пикселях в em во вьюпортах и так далее. А вот здесь как? Там пока что я видел обсуждение в Твиттере в том числе, типа мин-макс как-то постарайтесь все-таки заиспользовать, потому что ну, <laughs> иначе мы очень сильно закопаемся в реализации. И, скорее всего, в спеке финальной там будет очень много ограничений, как можно ее использовать. Но это прикольно. То есть можно действительно с не просто числа, а можно единицы какие-то измерения сюда записать. Можно там секунды, кстати, сюда тоже записывать для анимаций, которые... Ну, должны случайное время длительности быть. Вот, мне кажется, Юля, тебе было бы такое интересно, там для каких-то, не знаю, прикольных демок? Нет. Следующая новость.
0: Не, ну хочется, чтобы было какое-то предсказуемое все-таки действие на странице. И это довольно странно. Использовать мафродном для анимации или чего-то такого. Или там для ширин-списков или чего-то вроде этого. Мне кажется, это чисто будет какая-то графическая штука. Типа, знаете, страницы с логином есть, которые с плитом, поделенным на две колонки. Типа в одной у тебя действие происходит, где ты логинишься, а в другой там какая-то красота. Типа, чтобы пользователю не скучно было. И там часто какие-нибудь гряды рисуют, где там что-то в каждой ячейке происходит веселенькое. Типа там какие-нибудь формы геометрические или еще что-то. Вот для этой штуки вообще без вопросов. Сразу понятно, как это можно использовать. Каждый раз генерировать новый рисунок. Типа там р- разная сетка, разные внутри э, там, не знаю, шейпы с э, со скруглениями углов. Но... Для чего-то функционального Фика его знает, как это можно использовать.
1: Можно на Маус мув вешать изменения позиции кнопки. <сос speakers> добавлять офсет <personagem> <сос significa> при помощи рандома, догони меня. Подожди, зачем
3: тебе css для этого, Никит?
0: Ну,
1: я люблю на css такие страны, вещи делать, не знаю. Но, но на самом деле, примеров я помню просто, когда начиналась эта история про рандом, она, скорее всего, шла от... Ну, не скорее всего, я прям видел это. Там шло обсуждение, что у нас есть какие-то вещи в CSS нерешенные, из-за которых мы вынуждены все еще использовать JavaScript. А когда вы используете JavaScript, это по факту вы откладываете применение вот этой штуки на следующий фрейм в любом случае, то есть у вас JS должен выполниться, указать вот это свойство, задать его, и только на следующий фрейм браузер такой, окей, я применю его. И если это вы делаете, опять же, на какой-то mouse move, это, ну, нифига не производительно, хочется как-то быстро, моментально это все получать. И отсюда началось вот обсуждение. Собственно, во многом, кстати, с переменной они же тоже из этого выходили, как интерфейс общения с JavaScript. Ну, то есть мы можем как-то задать какую-то что-то, не рассчитывая в JavaScript сложные вещи, связи и так далее. В общем, часто JS в таких обсуждениях фигурирует. И здесь он тоже активно фигурировал, и по факту есть набор там, демо, где вот Юля на самом деле очень похожая писала, что да, когда хочется что-то рандомное на странице для какой-то визуализации, для каких-то там, не знаю, странных opacity разных, ну, такие вот эти интерфейсы, где я это блесточный интерфейс называю, когда огромные блестки под зумом, они разные сети и там разному трансформированы, но можно скроллить, смотреть на них в параллаксе. Прикольно.
0: Я придумала, для чего они нужны. Правда, нам нужно откатиться во времени лет на 20 назад. Это же снежинки на Новый год. Их расположение, и как, какого они размера, и опасити.
2: Так тут даже в примерах конфетти обсуждают.
0: Но конфетти — это не так... В это по какому-то поводу должно быть, а снежинки, они просто идут и идут.
1: То есть представьте, реально, CSS Working Group собирается для того, чтобы обсудить, как же, наконец, сделать снежинки на CSS производительно. У нас теперь и контейнер-кверис для этого есть. можно определить, есть ли снежинки внутри контейнера при помощи хэс. Можно задавать им рандомное значения. Все это выносить на отдельный слой. Это уже давно можно, когда трансформа появилась. Боже, сколько всего можно сделать, чтобы рисовать снежинки.
2: А вот, Никита, ты сказал, что не разобрался, для чего бай. Мне кажется, бай это массив из значений, из которых будут случайно выбираться какие-то значения. То есть ты их сразу фиксируешь.
1: Ой, так тогда это очень удобно. На самом деле это прям очень удобно. Да, я просто пытаюсь это все дождаться. Опять же, Я всегда с осторожностью смотрю такие обсуждения, потому что, да, они решили, что это надо добавлять спецификацию CSS-Value level 5, то есть пятом уровне, но он пока что не имплементирован, это драфт. И обычно, когда вот такие вещи немножечко спорные выносятся в спецификацию, они потом переписываются. То есть сейчас, да, мне нравится синтаксис, он действительно продуманный. Опять же, там очень много вещей опциональных, Можно рандом вызвать, не используя вот этот бай Но, в общем, интересно на самом деле собрать примеров Где это будет полезно И, наверное, под это подстраивать синтаксис Потому что, ну как, можно придумать очень красивый синтаксис Потрясающий, академически абсолютно правильный Потом придут разработчики и скажут Мы это использовать не будем Ну, в смысле, что вы там написали? Это неудобно, нечитаемо
3: Никит, тебе не кажется, что все больше и больше вещей из JavaScript перетекает в CSS? Какой-то как бы, типа, вот знаешь, мы вроде из CSS в какой-то момент перетекали в JavaScript, а тут вот обратно. Ну, это классно. Да? Да подожди, посмотри, уже NPM какой-то CSS внедряет. Ты что?
0: Мастер подводок.
2: Да, это у нас, конечно, в чем-то кринж недели. У нас в рабочем слаке есть раздел с мемосами, а есть с новостями. Я вот не знал, куда скинуть
1: ссылочку. Ну, туда и туда, чего жанчить-то
2: но На самом деле, если разобраться, смысл в этом есть. Итак, что случилось? NPM сделали новую команду query, которая позволяет вывести запрос дерева ваших зависимостей в виде JSON. То есть у нас раньше был NPM-лист, который как-то красиво рисовался в консольке, но разбирать его было тяжело. А теперь вы можете вывести Джейсон. Этот Джейсон удобно закинуть в какую-нибудь функцию. там Даже в консольке вы можете его пропарсить и вывести то, что вам надо. Но вопрос в том, что нужно было не просто вывести Джейсон, нужно было вывести различные части вашего дерева. То есть вы хотите узнать, сколько у вас лодешей, например, сейчас стоит в вашем пакете. И что сделала команда NPM? Они подумали, ну, у нас же уже есть прекрасный синтаксис из CSS. Давайте его к себе и внедрим. И внедрили? То есть теперь вы можете написать NPM, query, скобочки, хэш, ну, решеточка, лодэш. И у вас появятся все лодэши. Можно пойти в глубину, добавить там стрелочку. Ну, все, что мы привыкли писать в CSS, как вот мы делаем в выборке, да это, это еще не все. Они добавили команду all когда вы работаете с API напрямую. То есть у них есть там специальная библиотека, с помощью которой можно писать свои силы и решения. Вот. И там есть querySelectorAll, куда можно так и написать скобочки точка .workspace и вывести ваши workspace.
3: Андрей, главный вопрос. Как думаешь, All возвращает массив или что-нибудь похожее на not-list?
2: он, кажется, здесь тоже должен возвращать Джейсон.
3: А, Джейсон, ну ладно. Ну, и Мне кажется, надо было им идти до конца, внедрять новую, новую сущность, новый объект NotList и обязательно возвращать именно вот в таком виде. Почему? Непонятно. Просто так.
2: Слушай, ну я вот сначала я тоже кринжанул, <кринжанул> а потом пожил с этой новостью день и подумал, им нужно было сделать удобный способ того, как мы будем писать навигацию вот в этом большом сложном дереве наших зависимостей. И они решили не придумывать ничего нового, взять то, что у нас есть,
3: и использовать его. Да не, вполне себе хорошее решение на самом деле. Ну, просто, понимаешь, как-то вот желтушно, новость звучит очень <соценно> очень смешно. Но в целом, да, хорошее решение. Так ты видел там даже поиск по атрибуту? Типа все пакеты с лицензией MIT можно хоба и все. Более того, там хэс внедрили раньше, чем в браузерах. Да ну. Да. Подожди, а э, да, давай, помнишь, э, Вадим говорил, надо, надо по чесноку. Когда мы говорили, что Сафари внедряет хэс, мы такие, не, ну это же техника превью, а он еще не релизнулся, вот релизнулся, посмотрим, кто первый. А вот это это уже релиз?
2: Да. Я уже поставил к себе последний NPM 8, и там все работает.
3: Тогда первые.
1: Не, ну, ну подождите.
3: Не, ну подожди, Никит, 105-й хром не успел, ты только что об этом говорил. Да, NPM 8.16.0 Все работает. Ну, а вот этот хэс, он учитывает контейнер кверис
1: <свят> <свят> Найдем ли мы там баги? Ну, кстати, вот идея про то, что взять заиспользовать, она же реально, ну, такая на поверхности, но неочевидная. Ну, то есть, у нас действительно есть дерево. По дереву можно ходить по-разному, но в целом в CSS это давно придумали. Более того, все CSS это придумали, jQuery это популяризировал. Ну, то есть в свое время jQuery расширил это синтекс. Кстати, HES сначала имплементирован был в jQuery, так что NPM не первый. Так это не тот же HES. Ну, какая разница? Ну, hes реализован. В смысле, три буквы, да? Были те же? Не-не-не, так это не работает, Никит. ладно, я попытался. Но в любом случае, ну, у нас появляется что-то удобное, потом оно прорастает в CSS. И мне кажется, тут в какой-то момент реально ребята сидят такие, думают, блин, да как сделать это тут синтекси с верстальщиками мимо проходят. А вы что, по дереву ходите? Ну так это ну, селекторы, Что, посмотрите, мы вот так умеем.
0: А это получается, чтобы бакандирам теперь тоже нужно учить CSS.
1: Это девопсом даже получается.
3: Давайте. Это самое: тренажеры в академии, селекторы 1, селекторы 2. Вперед, поехали биатлонные мишени закрывать.
2: Если вы работали с графовыми базами данных, вы можете посмотреть, там очень похожие селекторы, мы там пишем через стрелочки, вот от родителя к потомку, и зачем новый синтаксис придумывать, когда у нас есть то, что мы знаем, умеем. Это действительно
1: проще. Ну, а можете подкинуть примеры, где это действительно может быть удобно? Просто я, для себя я, допустим, да, вижу какой-то анализ зависимости, и можно попытаться сделать. Это, наверное, прикольно, но я пока не понимаю, как это интегрировать... Ну, типа, он, когда я делаю запрос, он пакет JSON каждого пакета анализирует, как это происходит? Все дерево.
2: Конечно, все дерево. Mm-hmm. То есть, если раньше ты делал NPM ли стол куда-нибудь в греб кидал, то теперь ты можешь это закинуть в JQ и достать оттуда уже красиво джесончик, и даже с ним что-то сделать. Вот, по-моему, у них в новостях в доках даже был пример, где они в консольте удаляют, вот, найти все зависимости, у которых есть post-install, скрипт, и удалить их. Вот, в общем-то, вы, выбираем те, у которых в атрибутах есть install мапим по ним и вызываем npm install.
3: Мне еще кажется, что этот API очень-очень полезен был, и тут не зря говорят про метод querySelectorAll, очень полезен будет для инструментов, которые уже будут поверх написан, которые работают с npm ты просто берешь и пишешь тулинг какой-то, который работает у тебя с твоим деревом. Ты хочешь там, я не знаю, да, почистить что-то, либо добавить что-то, либо отфильтровать что-то, либо, не знаю, когда у тебя, в, ты делаешь какую-то сборку в какое-то окружение, ты тоже здесь можешь заиспользовать это, чтобы сделать какой-то анализ и произвести какие-то действия. То есть это такое эм, хорошее расширение э, npm и для того, чтобы работать с этим деревом в разных условиях.
2: Мне достаточно часто приходится разбираться, какие у нас спир dependencies есть, сколько у нас тех же самых лодэшей и выгружается. И я в консоли, да, через греб, ищу и смотрю. Здесь можно сделать удобнее.
1: Ну вот я теперь представляю, есть NPM-разработчики? на <свеч> <свеч> люди, которые только npm занимаются? Ну, DevOps, не DevOps, не знаю. Ну, бэкендеры, наверное, это делают.
3: Ну, они работают, наверное, в NPM-инке. Они там только npm занимаются. Но, допустим, все-таки, вот представьте, им
1: теперь нужно понять, почему все сессии рут больше dev. (с?) Почему в CSS вот это вот все время какое-то сравнение? (с?) Ну, то есть, синтаксис это на самом деле CSS, но я вот сейчас просто подумал, вот если бы я был человеком, который знает только JavaScript, и, ну, допустим, я с домом не работаю, ну, backend-приложение пишу, этот же синтаксис, он не то чтобы очевидный, но вот вообще ни разу. То есть, действительно, вот это, то, что ты шутишь про CSS-коре-селекторы пройти курс, кажется, будет не лишним, потому что они еще узнают про то, что у нас есть этот селектор-сова. Это же (с?) 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 вообще...
2: Это я недавно узнал, что есть разработчики, которые вошли в React через React Native. Ого. И уже написав на React Native приложение, они приходят в React и начинают разбираться, а как оно работает в браузере и почему. Вот вы, вы такой же говорите случай. Почему-то разработчик писал только на бэкенде и ни разу не касался CSS, хотя он находился в, ну, в нашей экосистеме. Это не джавист, NPM, он Javist и не пользуется. Это должен быть человек, который пишет только на ноги и почему-то вот прямо максимально упорно отказывается заглянуть в CSS. Я не очень верю, что такие люди существуют массово.
1: А я прям знаю таких людей? Ну, то есть это... Ну, смотри, вот ты говоришь, это не nжавист. <laughs> У меня есть знакомый джавист, который пишет на ноде back в фронтенд, Ему не нужно знать, что происходит на браузерном уровне. Ему важно отдать какую-то джейсонку, сагрегировав его с разных, там, в том числе, Java-сервисов. А, и он, ну, как бы NPM, он понимает, как пишется на Node.js приложение, он понимает. Ну, мы дошли до той стадии, что JavaScript теперь это уже не браузерная история, и у нас появляются отдельные специалисты, которым, ну, действительно, не нужно знать, как это потом в браузере используется. Отдал по контракту как-то что-то, и все.
2: Но здесь же не JavaScript, здесь обычный CSS. Браузером же он пользуется.
1: Ну, вряд ли он за лузы заходит посмотреть, как там это все сверстано. Ну, я, знаешь, <laughs> у меня мама тоже браузером пользуется, но это не значит, что она понимает, как работает хест. А вот что еще интересно,
2: очень неудобно что новости npm лежат в GitHub-блоге.
3: Типа их нельзя сгрепить по чисто NPM?
2: Ну, у них там есть тег, но я хочу читать новости npm Вот, например, я не пользуюсь github скажем, я пользуюсь gitlab или, не знаю, еще чем-то. И если я буду заходить в GitHub-блог, мне все время придется искать, где там есть тег по NPM, чтобы почитать новости по NPM. Раньше были новости npm в NPM-блоге, и было как-то логичнее. Вот как Microsoft купила их, все перевезла в GitHub, и вот теперь
3: как-то это странновато. Ну, у тебя же всегда есть возможность проголосовать, как как рублем говорят, да. Читай новости NPM в блоге Ярна, например.
0: Кстати, про доки. (смех) Компания мета ныне считающаяся экстремистской в Российской Федерации, анонсировала вторую версию Доказавра. Это довольно классная штука, которая из ваших MD-шек генерит классную документацию с возможностью поиска, деревом ваших этих документационных страниц, с возможностью сменить тему, поиском, в общем, всем, чем только можно. Довольно прикольная штука. Не то, чтобы здесь есть что разогнать, просто есть очень много других инструментов, которые не настолько классные, как мне кажется, потому что я пыталась уже такие штуки поднимать. И у всех них есть какие-нибудь маленькие косяки, и не так очень удобно они выглядят с точки зрения использования документации. А эта штука довольно прикольная, хорошо выглядит, есть тематизация, то, что любят разработчики. Довольно интересно.
3: Слушайте, а у всех документация вызывает боль обычно. Ну, с точки зрения написания, а не с точки зрения чтения. Нет?
2: Я считаю, что хорошему коду документация не нужна.
3: А вот тут я бы с тобой поспорил,
1: подискусировал. <свят> хорошему коду, который понимают все сеньоры, иногда нужна документация, чтобы и джуны понимали.
3: Нет, а мне кажется, тут проблема в другом. Ну, вот в этом посыле, что, да, хорошему коду, правда, не нужна документация, но нужен код, а к коду у тебя не всегда есть доступ. У тебя есть только доступ к документации. И тогда уж прости, но какой бы хороший код у тебя не был, нужна док.
1: Ну, вот здесь, мне кажется, реально интересно, как этот докузаур, устроен. Я так понимаю, что он э, из маркдауна берется, да? Вот, ну, то есть это в целом можно сделать... Я просто сразу тоже настраиваю, натягиваю на свои какие-то процессы. Почему с документацией может не быть проблем? Это если у тебя автоматизирована сборка, и есть какие-то правила, там, линтеры, то же самое, что ты говоришь, если метод публичный, то обязательно напиши к нему JS-док какой-нибудь или еще что-нибудь, опиши свои параметры, и в целом все. Ну, типа ты потом запускаешь при релизе генерацию документации, она тоже куда-то выкладывается. Короче, капец как удобно, да. Можно даже в Storybook это привязывать и так далее, ну то есть инструментов много, и ты в целом можешь это делать в формате маркдауна, а затем из него получается у тебя есть отдельный ресурс, который генерит документацию еще читаемо,
3: удобно. Вот мне как раз вот да, документация это это все-таки боль на мой для меня, да, потому что а, я разделяю разные, не знаю как правильно назвать уровни документации и вот про то, что сказал Андрей и то, что ты частично Никит сейчас э, описал, это документация про описание того, э, что это за метод, какие у него входные параметры и какой результат. И мне кажется, вот для этого, ну и это не самое важное, что я бы искал в документации, потому что я и так могу это посмотреть в ДЭ или еще где-то, ну, то есть типа увидеть это. А документация цена, на мой взгляд, тем, что она должна добавлять какой-то дополнительный уровень понимания. А зачем этот метод? Почему он такой? Что, типа, какие нюансы? Что, что он создает? Типа, и так далее, так далее. Какой-то вокруг этого getting старта, да, вокруг этого какая-то обвязка, как делать какие-то типовые кейсы с помощью, не знаю, этого инструмента. Вот, на мой взгляд, наверное, документация для меня больше про это, как-то продуктовая, да, получается.
0: Ну вот да, вы начали говорить про код и про документацию к коду, но на самом деле документация же может быть для чего угодно. Например, если у тебя есть какая-то компания, у тебя внутри есть сотрудники, то можно писать документацию, как вы там живете, если вы особенно маленькая компания, у вас нет внутренней инфраструктуры. У них же также в примерах есть еще документация к тебе как к человеку, то есть твой личный сайт, где твоя биография написана, ссылки на твои какие-то проекты, там картинки, портфолио, туда-сюда, все, что можно положить, и все это выглядит как документация, и в удобном формате, потому что Markdown все примерно умеют пользоваться, как минимум есть редакторы, которые помогают с этим хорошо работать, поэтому вообще так-то полезная штука не только для кода, но и вот продуктового для каких-то внутренних нужд, для человека как персоны, которая что-то создает.
2: Но ну, обычно для таких внутренних нужд хватает какого-нибудь ноушена. а вот такие решения, как Доказауэрс, они как раз хороши тем, что они живут в репозитории, рядом с кодом, они версионируются, и проще отслеживать. Потому что нет ничего хуже документации в каком-нибудь ноушен, которая давно отстала от того, что происходит на самом деле в коде.
3: Угу.
1: А еще мне нравится, я вот посмотрел, что умеет этот самый Доказауэрс, тут продумано вот это желание разработчиков влезть во все, то есть у них даже можно подменить, какой Markdown парсер будет использоваться По умолчанию там используется Remarkable, по-моему А вот если захочешь Markdown It, и у тебя к нему куча плагинов есть Это, кстати, важная история Экосистема Markdown, она тоже не маленькая. Markdown It, у него есть целая экосистема плагинов Которых нет для других парсеров Markdown Вы можете встроить в свою документацию какие-то вот эти самые плагины Ну, те же самые, не знаю, формулы попытаться вставить Документация с математической такой красотой формулы там, как рассчитать, не знаю, количество сторипоинтов в спринте через интеграл. Вот. Ну, можно это сделать при помощи латеха Но мне интересно все-таки, какие у них все-таки такие прям плюсы, чтобы брать это и... Ну, короче, у меня в голове просто есть вот история про Elevent. Я видел примеры, то же самое, то есть Markdown, он очень быстро статически собирается, деплоится. И в целом ты просто собираешь шаблон, а в этом шаблоне у тебя все как бы... Ты можешь сделать документацию, основываясь на JSON-ке. Опять же, это особенность Eleventy, что он из любого формата может превратиться в любой другой формат. Тогда у тебя есть документация, но как бы что мне нужно, чтобы вот перейти на докузаурус? Почему я должен захотеть? Версионирование из коробки. Такой бам! Такой бросок.
2: дроб за майк, да. Тут вот прям сверху выпадашечка, и можно посмотреть предыдущие версии.
0: Ну, кстати, про использование компаниями. Есть прекрасная компания под названием GitLab, которая ведет всю свою внутреннюю документацию, типа HR-скую и там, кто над чем работает, продуктовую в GitLab, где есть тоже версионирование. Можно зайти и посмотреть, когда что-то изменилось.
3: Ну, типа, ребята едят свой же хлеб. Это, это вполне себе хорошее решение. Не знаю, насколько хорошее с точки зрения продукта использования, потому что, ну, вот правильно Андрей сказал – Notion и другие похожие инструменты, они чуть больше дают тебе возможности, чем просто текст написать. А, ну, потому что те же нужна еще коммуникация вокруг этого и все остальное. Но очень, очень прикольно, что GitLab использует свои же инструменты для себя же внутри. Это всегда хорошо для компании.
0: Короткая совсем новость про VS Code. У них появилась довольно прикольная экспериментальная штука. Я не уверена, что прям всем это будет супер интересно и полезно, но мне, как человеку, который пишет гигантские функции, просто потому что я в процессе понимаю, как их разделить на маленькие, они часто не помещаются в один экран, и они придумали, собственно, стикить заголовок функции чего бы там ни было, в общем, в любой вложенности, чтобы, когда ты, собственно, скролишь страничку, ты видел, к чему относится код, который написан ниже. Довольно прикольно смотрится.
3: Я, если честно, супер против этого, потому что... Ну, не, я понимаю, кому-то может быть полезно, но я человек, который люблю вот частоту на экране, когда я работаю с кодом, и первое, что я сделал, когда открыл VS Code, это поудалял абсолютно все все возможные лишние панели, все возможные лишние мэпы у скролла, и какие-то сверху дерево, по которому этих дерево, методов, в котором ты находишь, хлебные крошки, вот всю эту фигню. Уда... я удаляю в первую очередь, чтобы вот чистый интерфейс, у тебя есть редактор кода, у тебя есть файл-браузер слева, и, конечно же, у тебя есть вот вся мощь VS кода, когда ты можешь переходить от метода к методу, быстро переп... ну, по ссылкам, да, быстро переходить к нужным параметрам внутри кода. То есть на самом деле все это и так есть. А вот этот весь обвес, это, ну, возможно, я травмирован эм, как-то прошлым, да, когда типа работали в больших ADE, типа не знаю, Eclipse, еще что-нибудь такое ужасное, знаете, у которых панелей миллиарды, которые типа выскакивают из всех мест. А вот такая вот, знаете, чистенькая редактор кода, это же редактор кода, это же не ADE, а он должен быть в первую очередь про код. И я посмотрел, как визуально выглядит, ну, оно съедает кучу места, плюс не очень понятно для меня, зачем мне видеть, как я назвал функцию и какие параметры я там жду, потому что, скорее всего, я и так уже работаю с этим и так далее. Так далее. Опять же, это для меня, Юль, ты рассказала свой кейс, в котором как бы это тебе полезно. Тебя, тебя вим покусал.
1: Ну, кстати, у меня парочку дополнений. Во-первых, в S-коде есть Zen режим, тебе не надо все просто идти в настройках. ты можешь включить режим чисто просмотра, вот он удобненький же.
3: Никита, Zen режим может быть по умолчанию, понимаешь, зачем мне отдельный режим у редактора, который по умолчанию должен идти? Так быть таким. Давай сделаем, давай сделаем наоборот: типа, а, пускай в ВС-коде будет монструозный режим. Режим, который включает, типа, э, делает из тебя, не знаю, ощущение инженера, чтобы вот крутилось все вокруг, вертелось, какой-то это самый стектрейс падал из всех мест, комиты в тебя валились, и я не знаю, еще что-нибудь. Да, и в принципе, искусственный интеллект пишет весь код, а ты просто смотришь. Да, 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 да. Вот Давай так. Пускай это будет вот это будет отдельным режимом, а не Zen-режим. Ну, знаешь, э,
1: я просто тоже зацепился за фразу, что они это придумали. они это не придумали. Я уже видел это в идешках, э, Причем, по-моему, даже где-то в районе Веб-шторма. Я такое видел там точно. То ли плагином, то ли еще чем-то можно было такое закреплять. Э, но тоже не видел, чтобы это было где-то прям популярно. Но сейчас я понимаю, что, наверное, иногда мне это прям очень удобно. Мне иногда приходится залазить в проекты, в которых я никогда не был. Но быстро подебажить надо И в совокупности с TypeScript И возможностью быстрого перехода Ну вот ты находишь метод, как, откуда-то взялся Вот вообще без понятия откуда Но мне надо посмотреть, что он делает Command-click, он тебя переходит в этот файл И дальше тебе хочется понимать, а это что за функция А что за класс А может это мы просто неправильный класс импортировали Вот этот быстрый дебаг, где что лежит, он на самом деле удобный Я раньше для этого как раз-таки хлебные крошки Иногда включал Хлебные крошки, они по факту делали то же самое, просто не очень красиво В смысле, ты реально читаешь больше, и снова читаешь этот кусочек. Здесь ты визуально еще и параметры видишь. Но я, наверное, соглашусь, что в ежедневной разработке это, наверное, меня бы тоже бесило, потому что экрана занимает много.
3: Не знаю, мне все равно как это вот я слушаю, и прям знаешь, это самое раздражение такое возникает внутри. Потому что вот хлебные крошки, а у тебя файл браузер разве не так же работает? Он у тебя не, не раскрывает структуру и не дает тебе ту же самую те же самые знания, если они тебе нужны. Ну, короче, знаешь, вот все-таки, знаешь, все в мелочах, да. Понятное дело, люди, которые очень давно программируют, у них есть уже какие-то свои взгляды, свое удобство и своя какая-то вот память в руках, в ходкеях, которая позволяет очень быстро навигироваться, работать и так далее. А какому-нибудь джуну-новичку у него совсем это по-другому будет. И поэтому опыт в VS-коде может быть разным. Я вот одно... VS коду хочу сказать как спасибо, да, за то, что они дают возможность кастомизировать это. Они дают возможность вырубить все, что тебе не нужно, или, наоборот, добавить все, что тебе нужно. Вот за это им огромное спасибо, потому что когда, когда Атом еще не умер, когда VS только-только начинал, он же не давал ничего почти ничего выключать, почти ничего исправлять. Он тебе вот давал вот эту вот э, непонятную фигню, она у меня тогда отвращение вызывала. А потом они потихонечку допилили ее, дали возможность сделать из него нормальный редактор, и все окей.
0: Ну, здесь же продуктовая история. Я думаю, тут мы все работаем с продуктами, знаем, как это делается, почему какие-то фичи включены по умолчанию. Потому что ими чаще всего пользуется большая часть пользователь этого продукта. Стики сейчас, он не по умолчанию и я думаю, если прям все повально пойдут его включать и постоянно пользоваться, то он тоже станет когда-нибудь по умолчанию. Если нет, то так и останется какой-то надстройкой, которую там кому надо, тот и будет включать для каких-то кейсов, которые вот сейчас нужно, либо кому-то нужно постоянно этим пользоваться. И вот этот Zen-режим, который по умолчанию включать, ну, также же нечестно. Придет Джун, который не знает ничего вообще, что ему может быть полезно, и такой, я ничего не понимаю, что-то происходит.
3: Подожди, а честно этому Джуну вываливать на него вообще все?
0: Так не все, самые популярные. Не, не, не,
3: самые популярные среди сеньоров, спасибо тебе большое. Но как бы Джуну-то это зачем? Ты э, возьми, VS-код э, как в дефолтной сборке без настроек каких-то, посмотри на него. Я не скажу, что он супер френдли э, для Джуна. Там помимо редактора кода, который ему нужен, очень много лишнего. Ну Давай, ладно, вот простые вещи. Зачем ему дебаггинг? Зачем ему э -э 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 панель с экстеншенами? Зачем ему еще какая-нибудь фигня?
1: А мне вот очень интересно посмотреть на реализацию этой штуки. Используется ли там где-нибудь CSS-снап? Вот этот скролл-снап. Ну, то есть, выглядит, что его оппозицион стики где-то там проглядывается. И, ну, будет приятно осознавать, если действительно это CSS, который реализовался в хроме и пофиксился там в прошлом году очень сильно по спеку подтянули. Оп, мы можем это в редактор кода затянуть. Ну, прикиньте, такое 10 лет назад сказать, У тебя же так посчитают. <смех> Ты что? В смысле CSS внутри <смех> ДЕшки? Мы с ума сошли.
2: Ну и вы понимаете, что это с точки зрения маркетинга очень удобно делать вот такие визуализированные штуки, они хорошо разлетаются по Твиттеру, и люди такие, о, новая версия вышла, или так, может я попробую VS Code, все-таки откажусь от WebStorm. Поэтому они всегда будут делать что-то такое. Не обязательно это будет включаться, оно, может быть, навсегда останется под флагами, но маркетингу нужно выкатывать вот такие фичи. Обязательно
3: нужно. Да-да, наверное. Просто не знаю, насколько как бы они конкурируют с WebStorm, потому что все-таки аудитория, она пересекается, но она немножко разная. Ну, опять же, редактор против АДЕ. Люди, которые пользуются АДЕ, они, кстати говоря, часто пользуются и редактором тоже. То есть это у них не один инструмент, которым они пользуются. А вот люди, которые пользуются редактором, им часто не нужна АДЕ. И то есть вот тут не очень понятно, кому надо вообще конкурировать. Скорее, WebStorm надо конкурировать.
1: Я буду считать, что они конкурируют за меня, потому что я пользуюсь и тем, и другим. Пускай они перетягивают мое внимание.
0: Мы сейчас довольно часто обсуждаем статьи от э, злых марсиан, и на этой неделе вышла еще одна прекрасная статья э, в их бложике про форматы телефонных номеров. Я думаю, что все с ними в целом сталкивались, когда что-нибудь заказывались где-нибудь или в своих сервисах. И если этот сервис не рассчитан на одну страну, то вы знаете, что есть такие проблемы, как разные форматы ввода цифр. В разных странах все принято по-разному. Кто-то пишет код страны, кто-то нет. Есть разные другие штуки, типа кто-то ставит скобочки, просто потому что э, в, так, в этих странах это принято. Например, в России принято ставить э, скобочки вокруг кода города, а дальше все дефисиками разруливать. Но это не во всех странах так принято.
1: Знаешь, мне кажется, очень часто это не потому что так принято, а потому что jQuery-плагин, который расставляет скобочки, просто их расставляет, и мы их подключили давным-давно, и много оно мигрирует. Я просто видел реально такие слова. Ну, до сих пор, по-моему, вот эта штука в реакте которая делает такие штуки, она внутри использует Query. ну то есть это очень древняя история, нет?
2: Нет, есть те, которые и без jQuery, но на самом деле это требования. То есть и вот я сколько пытался против этого бороться, все равно приходит от бизнеса требования форматировать номер так, потому что он так читается. Если ты напишешь цифры вот в рядочек, то читать номер невозможно.
3: Не, ну можно же пробелами отбить. То есть, типа, код код, э, города, да, отбитый пробелом, потом первые три цифры, пробел и остальные цифры.
0: А для этого есть ряд политиков каждой компании, которая говорит, в каком формате нужно писать номера телефонов. Опять же, потому что кому-то кажется, что так лучше читается, либо лучше используется потом дальше эти данные где-то у вас в сервисе, либо просто есть такая политика, что вот так мы используем эти, эти циферки. И, собственно, везде это по-разному.
3: Знаете, что раздражает? Вот реально раздражает. Терпеть не могу этого. Просто хочется это самое. Телефон выбросить в вот, этом ланшучем. Не, не настолько. Когда ты берешь, вставляешь телефон в это поле, а он такой, типа, там уже нарисовал тебе плюс 7, а ты же не копируешь часть своего телефона. Ты просто его выделил и скопировал. Ты его вставляешь, и он такой, ну, я тебе последние цифры отрезал, прости, как бы, вот такой то твой телефон. И вот это вот. Плюсик-то он отрежет мне, да, но начнет телефон, он почему-то с семерки, если вот мы говорим про российский код. И испортит телефонный номер. А я должен это еще увидеть. То есть я еще должен глазками успеть заметить, что он испортил мой телефон, который я ему ввел.
0: Об этом как раз ребята говорят в статье. Собственно, какой самый лучший сейчас скажется формат ввода номера телефона отдельно в страну, и отдельно весь остальной телефон. И тот случай, про который ты говоришь, когда ты что-то вставляешь там, из автокомплита либо скопировал прямо там Command C, команд V, не запрещать пользователю вводить эти цифры, то есть не обрезать его полностью, потому что, опять же, автокомплит, мы вообще без понятия, что он там сохранял, мы за этим как-то не наблюдаем из нашей формочки. Точно так же пользователь, когда что-то скопировал, он не знает, что мы там ему обрежем несколько символов. Поэтому они предлагают не запрещать вводить какое-то количество символов, просто говоришь, что это ошибка, и пользователь сам удалит э, ненужный код города, код страны или еще чего-то. Но при этом они предлагают выбирать вручную э, код страны, потому что они бывают, опять же, разные. Они бывают с плюсиком, бывают без, ну, в плане пользователь может вводить так так, э, цифр там от одного до трех, и мы не можем спрогнозировать, э, что из этого всего набора чисел является кодом страны, а что остальным номером телефона. И, собственно, вот они предлагают такие два два решения, то есть отделять код страны от всего остального номера телефона и не запрещать вводить большое количество символов, чтобы пользователь сам разобрался с этой проблемой.
3: Юль, а тебе как дизайнеру как кажется, вот если мы не говорим как с точки зрения разработчиков, да, а мы говорим с точки зрения удобства пользования. Вот у меня есть мой телефонный номер. Я его умею копировать. Я его копирую, конечно же, всегда. Нормально ли что интерфейс мне будет говорить, когда я буду вставлять такой код номера с решением, когда мы отдельно выбираем код страны в отдельном поле, да, говорить мне, что я ошибся. Я не ошибся. Нет-нет-нет. У меня номер такой. Я его скопировал. Я его знаю. Я его очень хорошо знаю. С чего это? Сайт какой-то говорит мне, что я ошибся в своем номере. Да еще совсем попутали, что ли?
0: Но здесь, опять же, зависит, что это за сервис. Если ты заказываешь себе еду в яндекс Яндекс.Лавке, которая работает в России, то, конечно, это будет глупо, если мы будем отрезать там восьмерку, которая принята в России просто, потому что у нас в начале номера стоит восьмерка, либо там менять на плюс семь. Это будет глупо. Но если у тебя сервис международный, как какой-нибудь, не знаю, Uber, когда ты с одним и тем же номером телефона путешествуешь по разным странам, мы даже по локации не можем определить твой код страны, потому что ты можешь в роуминге быть и использовать свой номер телефона в другой стране. И тогда нужно как-то пользователю помочь пояснить, в какой стране принадлежит этот номер телефона.
3: А тебе не кажется, что... Ну вот давай дальше раскручим эту историю. то есть У нас ведь есть с точки зрения бизнеса, с точки зрения продукта всегда, абсолютно в каждом месте, где мы пытаемся авторизоваться. Да, по телефону, а не просто предоставить информацию. Потому что если мы просто предоставим информацию, ну, мы можем ее парсить до какого-то уровня уверенности, что это телефонный номер, да, но там не обязательно вот э, делать вот настолько серьезно, да, убедиться, что это телефонный номер. Но ведь мы следующим-то шагом что делаем в таких продуктах? Мы его верифицируем, мы проверяем, что это, во-первых, мы проверяем, что это настоящий номер телефона, а во-вторых, мы проверяем, что это твой номер телефона. То есть у нас уже есть слой, когда мы убеждаемся, что пользователь... Не ошибся в номере телефона. Так почему на первом шаге не дать мне возможность вводить телефонный номер так, как я хочу?
0: А если ты его напишешь не полностью?
3: И что? И смс подожди, и смс что, мне не придет? Ну да, я пойму тогда, что я ошибся.
0: А вдруг не поймешь? Некоторые сразу начинают писать в поддержку. Я написала, мне ничего не приходит. Что с ними делать?
3: Подожди, ну ты тогда хорошо, в обратную сторону крутим. Тогда получается, что если ты вот таким образом верифицируешь телефонный номер, ты что, убеждена, что это настоящий телефонный номер? А если это не его телефонный номер? А если он ошибся цифрой?
0: Ну смотри, у нас есть две задачи. Определить, что это действительно номер телефона. И вторая задача, что это действительно твой номер телефона. Здесь мы хотя бы решили одну из двух проблем. Со второй мы разберемся позже. А если мы просто дадим поле ввода вводи, что хочешь, что мы не решили ни одну из двух проблем, и все ложится на плечи пользователя
2: Есть еще третья проблема — это автокомплит браузера. И автокомплит браузера тебе подставят с кантри-кодом.
0: Да, но это как раз то, о чем ребята говорят, что все вставляют по-разному, вставляют из разных мест. Точно так же, как, например, в Грузии все пишут номер телефона без кода страны, в принципе. И везде в коммуникации нету в принципе, вот этого кода страны. И в телефоне сохраняется он тоже без кода страны. И, например, если я буду пользоваться автокомплитом, то он вставится мне правильно. В России же у нас сохраняется номер телефона полностью, со всеми циферками. То есть плюс 7, и там дальше пошли по сценарию. И здесь проблема появляется. То есть, опять же, мы не можем сказать, что если пользователь воспользовался автокомплитом, то это всегда правильный правильный набор цифр вместе с кодом страны, с плюсиками, со всем чем только можно. Потому что везде это тоже по-разному работает. Поэтому ребята просто предлагают не ограничивать пользователя, он сам с этим разберется как-нибудь.
3: Просто интересно, где вот заканчивается выбор пользователя, когда он знает, что он делает, и где встречаются ограничения системы, которые говорят ему, нет, мы лучше знаем, как надо. Потому что ну, мы обычно ругаемся, когда мы видим формы, которые говорят, что, слушай, вводи пароль вот так, например, Зачем-то делают, не знаю, максимальную длину. Типа, твой пароль 11 символов, слишком длинный, надо 10. Такой, думаешь, вы вообще с чего взяли? Типа, это же мой пароль. Вот, и с телефоном та же самая история. Например, с кодом города, с кодом страны вообще сложно, потому что в Казахстане, например, тоже плюс 7. И ты такой, плюс 7 в России, плюс 7 в Казахстане. А как, как понять...
1: Ну, вот то, что вы обсуждаете, я прям слышу в этом, знаете, как это? Недостаток стандартизации и исторические вот такие корни. Это как метрическая система и неметрическая система, да, футы, вот это все фунты, которую в некоторых странах до сих пор пытаются искоренить. Да, ногами меряют, ступнями. Локоть и аршины, еще, знаете ли, были тоже. Популярная была, оказывается, вещь. Но, тем не менее, здесь похожая история, потому что просто я как-то заинтересовался историей телефонии в разных странах, как она развивалась и так далее. Там же действительно, если посмотреть все это, как это патентная история, почему плюс один у США? А потому что. Кто первый, тот этого этапки. Все. Вот. Хотя они нифига как бы в алфавите это не первый.
2: Но у них уже даже код города зависел от того, сколько раз тебе надо вот эту крутилку на телефоне повернуть. И, соответственно, более важные города они получали меньше прокруток, чтобы ты не так долго пальцем кружок телефона крутил.
1: Там исторически получалось, что появлялись как раз-таки компании в других странах, которые не обязаны были уважать американские патенты, они реализовывали по-своему, но в итоге все пришли к каким-то форматам номеров, нужно было как-то договориться. Но локальные особенности, вот как вы говорите, типа 8 и что-то дальше, это же ну, в целом такая история про межгород и про мобильную связь. Ну, потому что телефонные сети понимали, там, первый номер вот этого, значит, дальше у тебя идет код и так далее. Ну, то есть это все история, как это, парсинга слева направо, на самом деле. То есть тебе нужно моментально на телефон на станции что-то понимать А с мобильными эта история поменялась ну короче все во что уталкивается я просто сейчас залез в спеку html input type tel и, ну и это что же тоже интересно веб-стандарты это история про то что мы пытаемся сделать нативный элемент интерфейса который как будто бы решает эти проблемы так вот type tel ничего не решает единственное что он делает он подсказывает что нужно включить клавиатуру на которой есть плюсик и чиселки а все остальное типа сорян ребят мы столько нюансов нашли пока делали эту спеку что давайте в этом паттерны какие-нибудь, минимальную длину, максимальную длину мы ему еще дадим использовать. Но в целом это как текст, просто клавиатуру включит. Кстати, по факту и вам не надо тел, потому что клавиатуру можно включить там, указав тип клавиатуры input-модом. Ну и в общем, да, проблема действительно нерешенная. Люди, которые занимаются стандартизацией как профессиональной деятельностью, они не смогли это решить в HTML и нативный элемент ввода. Я просто что, вот такой, ну вот обсуждаем, как лучше делать. Это все равно в итоге вырастает в самую популярную библиотеку, которая мы заиспользуем, чтобы самому это не реализовывать, либо сидим и полгода реализуем этот инпут. А по факту было бы классно, если браузер из коробки это умел, потому что автокомплит на его стороне. Автокомплит решился бы, если бы браузер такой, окей, я знаю, как парсить номера, я знаю, где здесь, здесь, здесь код, я подставлю это сюда, это подставлю в другое место. Но имеем, что имеем. Так и Intel
2: ничего не знает про телефонные номера, к сожалению.
3: Intel? Ну, Intel интернационализирует. А, который. господи, я думаю, причем то компания, производящая процессоры? Нет, ну вот
2: <с ты <с можешь... Да, я, конечно, говорю про api Intel, через которую ты можешь красиво, например, отформатировать уже числа. Она умеет разделять, в какой стране ты отбиваешь копейки запятой, а в какой точкой, в какой ты тысячный пробел отбиваешь, а в какой точкой... Вот было бы классно, если бы то же самое можно было делать с номерами.
3: Но при этом есть, э, не знаю, интерфейсы, которые без проблем с этим справляются. Они мне не лочат нигде, они правильно видят, что я ввожу, первую часть не отрезают, последнюю часть не отрезают. Ну, короче, сделать все нормально. Хочется, чтобы э, мы думали всегда, когда мы делаем любое интерфейсное решение, О том, что мы, мы должны отфильтровать неправильные способы ввода таким образом, чтобы как можно меньше было ложных срабатываний от этого барьера для тех пользователей, которые вводят правильно, правильные данные.
1: Кстати, проложенное срабатывание. Э, проверять все равно все эти штуки нужно, мне кажется, на сервере, как и любую вещь, которую тебе нужно проверять на сервере. Потому что история жизни. Прилетел я как-то в аэропорт Домодедово, нужно был Wi-Fi подключить. У меня тогда была только белорусская симка. Захожу на, на эту страничку, и она такая, типа, э, ну, короче, ты там это... Вот, плюс семь, что там у вас, <толкно> только это можешь вести. А, нет, я веб-разработчик, я могу вести все, что захочу. <толкно> я вел то, что мне надо, и мне смс все-таки пришла. Хотя, как бы интерфейс вроде говорил: нет, не можешь. То есть на сервере валидации не было. Это было очень давно, но сам факт, да, что сейчас там, видимо, сейчас это, по-моему, починили. Там можно вести код отдельно, но когда эта подушка на джеваскрипте написанная, ломается. Тут вот, кстати, мы еще не говорили про то, что а если GS грохнулся, ну вот ты там, не знаю, в роуминге, там в аэропорту, где сеть перегружен, и так далее. А чаще, чаще, чаще всего тебе нужно вводить вот эти номера, как раз-таки аэропорты, вокзалы это прям очень популярное место, когда ты в пытаешься установить приложение, куда тебе нужно поставить номер телефона.
0: А здесь, кажется, как раз-таки должно решаться тем, что у тебя должен быть э, не просто селект, а инпут, куда ты можешь вести с автокомплитом который тебе будет подсказывать, что у тебя там плюс 7 плюс – это Россия или Казахстан. Или там есть какие-то еще другие цифры после этого. Потому что когда у тебя селекты из uh, нескольких сотен <соценно> айтемов, ну, это прям совсем издевательство какое-то. Примерно как селект, где нужно выбрать свой возраст от 0 до 99.
1: И тут столетние люди такие, ну, в смысле? <соценно> <соценно>
0: <соценно> Я только ради этого как бы старался. А вы? А чё? Так, еще немножко про дизайн. Наконец-то, ну, не знаю, для кого наконец-то, для меня наконец-то. Свойства transform в CSS теперь можно писать по отдельности. Отдельно задавать верчение объекта, отдельно его движение, отдельно другие свойства. И все это прямо сейчас можно уже попробовать, попробовать поанимировать это все дело. И Брамус с Дэвидом написали статейку, где они как раз-таки развенчали миф, который у меня был, когда все разговаривали о том, что будет трансформ разбиваться на разные свойства, что потеряется вот эта связь, знаете, когда ты можешь сделать из нескольких кейфреймов анимацию, когда у тебя объект сначала подвигается, повернется, подвигается, и потом еще повернется, в общем, будет как-то в пространстве себя вести, а не только линейно какое-то одно действие выполнять. И здесь они как раз пояснили, что в кейфреймах, в каком порядке ты задаешь собственно эти свойства, в таком они и будут отрабатывать. То есть вся эта связь, которая сейчас есть в трансформе когда ты пишешь по порядку какие-то действия, и он их выполняет именно в этом порядке. Здесь они точно так же будут работать. Главное просто не забывать в кейфреймах следить за тем, в каком порядке какое свойство ты используешь, потому что если не доследить, то может получиться какой-то казус, когда объект повернулся не в тот момент или сдвинулся не в нужную сторону, как ты планировал.
3: Забавный момент э, с этим всем то, что... э, Ну, ты говоришь, вот, наконец-то можно пользоваться, а пользоваться можно потому, что 104 Chrome релизнулся, потому что в Safari в Firefox это уже давно существует. И это вот очень странный пример, в котором почему-то ребята из Хрома очень долго это вносили в браузер. Хотя, казалось бы, так много всего делают. Ну, им же нужны были фичи, которые
1: выделяют их перед э, Firefox и Safari, а тут догоняешь, ну, типа, ну ладно, догоним потом как-нибудь. Типа уже можно, опоздали, уже можно не спешить. Мне вот на самом деле Юля затронула вот эту историю, что э, в трансформе реально же можно писать и несколько раз, можно транслейт несколько раз, и у тебя от порядка... Я помню, я очень долго пытался запомнить справа налево, слева направо, потому что у меня было искажение бэкграундом. Я очень много бэкграундами рисовал, и там слои, как в фотошопе, они как бы снизу вверх. Я такой, ну, наверное, значит, все свойства так по-странному работают, если список. А нет, трансформ такой, не-не-не, я не фотошоп. Типа, ты давай переучивайся. У меня очень долго это искажение было. Я когда занимался как раз таки такими сложными анимациями, причем я их в JS просто складывал. Просто не подумайте, что я странный человек, которому нравится писать зачем-то разные, (сих) одинаковые штуки друг за другом. В JS просто нужно было сложить, и там подходила вот эта CSS-трансформ. Мы делаем там translate, потом JS добавляем rotate, потом и так далее. Вот этот порядок такой. И вот Здесь же оно, получается, перестает работать с индивидуальными свойствами. Тебе нужно каждое свойство высчитать финальное. То есть, вот эту по факту матрицу итоговую, которая на самом деле трансформ, это всегда Translate 3D, вот вообще всегда. А, просто что, не, то, точнее, там матрикс, вот это. Короче, там делается матрица, которая потом это все разбивает на векторы, куда двигать. И по факту тебе нужно это высчитать в таких вот сложных кейсах.
3: Но почему ты как-то забываешь о том, что трансформ-то остается? Ну, то есть это просто расширение, по сути, твоих возможностей, ты точно так же можешь использовать, как раньше, трансформ для сложных кейсов, а для простых кейсов, где то вот, тебе нужно очень много раз, ты кейфрейм, например, какой-нибудь строишь, да, и ты очень много раз описываешь что ты можешь скейлить что-то или еще что-то, и ты вот везде это трансформ, трансформ. Это просто, по-моему, упрощенная запись, и вот в этом смысле кайфово.
0: Ну, и это скорее для тех случаев, когда у тебя разные трансформации одного объекта ложатся в разные анимации, то есть разные по исингам, например, или разные по продолжительности этой анимации. Потому что раньше этого сделать было нельзя, когда у тебя один трансформ, ты не можешь крутить с одной скоростью, а двигать с другой. Тебе нужно было это либо как-то высчитывать и прямо ручками писать там по процентикам, а сейчас это можно сделать. Мне кажется, это скорее не для сложных анимаций все-таки, а для простых, потому что для меня это точно не подходит. У меня более Сложно анимация используется, где как раз-таки 10 раз ротает, 10 раз транслейт, и все это в одном трансформе, и все это в одной анимации. Для простых штук это, прям, мне кажется, супер классная штука. Удобная будет и классно использовать можно будет в дизайн-системах тех же самых, когда у тебя там какая-нибудь кнопочка на если поле заполнено неправильно, например, она должна потрястись, показать, что она что-то сделала не так. И все вот это вот.
3: Чтобы вы понимали, уже несколько выпусков по нашему сценарию гуляет одна статья. Она, по-моему, в четвертый раз попадает в наш сценарий. Каждый раз мы ее оставляем на конец. И каждый раз мы ее переносим в бэквок и думаем, ну, статья такая, не новостная, всегда успеем. И кажется, это тот самый выпуск, когда Андрей расскажет, что же там с, с этой статьей, что же там Нолан Лоусон придумал.
2: О, наконец-то, наконец-то успели.
3: Да, тут Нолан
2: Лоусон немножко поразжигал. Прежде всего, дело не в этой статье, то есть сейчас он написал статью SPA «Теория против практики», но сама статья выросла из целой серии его статей. И, кажется, одну из первых, вот, которую он написал, это «Баланс» сдвинулся от SPA. Она называлась баланс да? has shift away from SPA». Он ее написал в мае, потом получил много комментариев, написал еще несколько статей, где обсуждал, изменял свое мнение, и вот пришел к финальной статье, где он как раз уже говорит, что у нас есть SPA, и есть NPA, то, что он называет MPA, и рассуждает о том, что же сейчас использовать, что лучше работает и куда двигаться разработчикам? Прежде всего, что такое SPA в понимании Нолана? Это любое приложение, которое существует в рамках одной страницы и использует Java-скриптовый роутер. То есть даже если это делается на сервере, мы знаем, что сейчас есть такие фреймворки, которые умеют на сервере генерировать HTML, назад загружать к вам на страницу, и вы, не меняя роут, Вы его поменяете в History, но фактически браузер никуда не уйдет, вы останетесь в рамках той же самой страницы. Это в его понимании все равно SPA, несмотря на то, что JavaScript стало очень мало. А MPA — это классические многостраничные приложения, в которых мы задействуем максимально то, что у нас есть в браузере. Вот как раз с этой мысли он и начал о том, что вообще-то у нас браузеры становятся все лучше и лучше, и, кажется, они начинают вытеснять наши single-page application, те самые SPA. Почему? Потому что в Chrome у нас появился Paint Holding, который вроде бы дает возможность избежать вспышки белого. Но позже ему в комментах пояснили, что в хроме это все еще работает плохо. В других браузерах уже работает. В хроме у вас все равно будет вспышка белого, когда вы ткнули на ссылку, ваша новая страница, она перерисуется. У нас Появился, опять же, в хроме BF-Cache, который мы сегодня обсуждали. Это означает, что когда вы внутри сайта ходите по его подстраничкам, а потом возвращаетесь назад, у вас все произойдет мгновенно. И, возможно, оно будет даже быстрее, чем оно бы происходило в случае SPA-приложения. Опять же, у нас появились сервис-воркеры, которые позволяют сохранять что-то в памяти, и наши приложения, которые вроде бы ходят по разным урлам, они будут работать даже в случае того, что мы потеряли связь. То есть тоже ведут себя как SPA, но дешевле. И у нас появились Shared Element Transition, которые позволяют наши элементы между страничками провозить так, чтобы они возникали на новой страничке так же, как они стояли в старой страничке. И какие-то виджеты у вас даже останутся там же и будут выглядеть так же. И вроде бы изначально он предположил, что у нас все есть, там не хватает только возможности встроить видео-плеер какой-нибудь, так чтобы он не исчезал, когда мы кликаем по ссылкам. Но Потом к нему пришли в комменты люди, много написали, он там тоже подумал и решил, что все не так радужно. Но он в той статье, которую мы обсуждаем сегодня, это SPA, теория против практики, он постулирует два тезиса. Лучшие SPA лучше, чем лучшие MPA. То есть, если вы взяли крутых разработчиков, мощную команду, вот как у Гугла, Он про это, кстати, говорит. Люди же почему побежали в сторону SPA? Они посмотрели, как написан Gmail. Но Gmail написан лучшими разработчиками, которые борются с утечками памяти, которые умеют делать быстро и классно. Вот такие приложения, они будут лучше, потому что все еще возможностей у JavaScript больше, чем то, что нам дает браузер. Но средние Single-Page Application, они будут хуже чем средние мульти-пэйдж аппликашн. То есть, если мы взяли двух средних разработчиков и посадили их писать одного мульти-пэйдж аппликашн, а второго сингл page аппликашн, то вот этот средний разработчик, который писал мультипейдж application даст лучший результат просто потому, что браузер из коробки уже дает очень многое, и такое приложение будет работать быстрее и вести себя лучше, чем написанное SPA, которое начнет где-то там течь вам в память, тормозить, и переходы между страничками будут просто медленные.
1: Ну, знаешь, вот эта вот привязка к среднему, она очень такая все равно субъективное мнение, вот серьезно. Я просто к чему здесь придираюсь? Мне кажется, всегда нужно выбирать не средние по больнице, там, температуру, что там, как используют коллеги рядом, нужно решать для себя, будет лучше мне использовать SPA или мне использовать MPA и как. Здесь, конечно, его статья очень полезна с точки зрения, о чем посмотреть. Ну, типа он обращает внимание, какие вещи плохие там, какие вещи хороши здесь. И действительно, как ты вот сказал, иногда загрузить страницу, будет быстрее в современных браузерах, чем SPA, это куда-то сходить, плюс JSON превратить в HTML, а это, кстати, тоже JavaScript не всегда быстро делает. И, ну, как бы, тот тот самый пресловутый React, который используется вообще везде, это тоже не нулевое выполнение JavaScript. Но все-таки опираться на его мнение <свят> что вот лучше используйте. Раз, окей, okay, мы средняя команда или не средняя? Допустим, мы средняя, тогда делаем MPA. А не, мы все-таки, наверное, лучше, поэтому мы возьмем SPA. Мне кажется, ну, должно, нужно сравнить, что у меня сейчас есть и что мне даст следующий виток. Ну, то есть я готов перейти на MPA и потратить полгода на переписывание <свят> или нет? И что даст это бизнесу? Получим ли мы какие-то здесь профиты? Ну, вот как-то так, я бы мерил.
3: Я это статью тоже давно уже, если сейчас читал, потому что она у нас, я говорю, давно ходит по выпускам. И меня зацепило в ней не сами выводы Нолана, а на самом деле, о а чем он вообще об этом заговорил-то? Почему он решил вообще сравнивать две концепции? Зачем это нужно? Типа, что такое происходит в сообществе, в вебе, что это требует обсуждения? И мне кажется, что вот мое ощущение, что он здесь очень хорошо попадает в точку, что в какой-то момент кажется, ну, Правильно он говорит, что разработчики смотрят на успешные SPA-проекты. Gmail, другие похожие, Google Maps. Правда, где там суперинженеры работают над этим, это выглядит нереально круто, это чувствуется как приложение. да? Я не такие думают, так вот оно. Типа, если я свой бложек сделаю как SPA, я буду молодец. Технологически я буду прав. Технологически я сделаю гораздо лучший проект, потому что он будет перезагруз... без перезагрузки и так далее. А потом мы видим вокруг все инструменты, которые это упрощают. Да? Мы видим React, который упрощает это. Мы видим а, инструменты, которые позволяют делать роутинг очень простой и бесшовный. Да еще из History, и, ну, в коробке, да, вот этот History API. То есть тебе, как разработчику, делая SPA, даже не нужно задумываться об этих концепциях. За тебя это делают библиотеки. Что, в свою очередь, мне кажется ухудшает в целом качество всех этих продуктов, качество SPA. И мне кажется, что вообще сейчас разговоры... э, Ну, вот он решил об этом поговорить. В том числе потому, что очень много а, некачественных spi продуктов. вот и все.
2: Ну, Леш, ты говоришь, есть библиотеки, но возьмем роутинг. Ты когда-нибудь пробовал мигрировать React роутер? Нет. Они же ломают совместимость просто в каждой версии. Они просто говорят то, что было раньше, оно все неправильно. Вот так надо делать сейчас. Роутинг — это одна из самых болезненных вещей, в принципе, в SPA.
3: Я понимаю, но я говорю не только про React и React-роутер. Есть же, э, ну вот у GitHub есть этот э, Piax, да, по-моему. Есть очень много инструментов, которые тебе позволяют не обязательно в React-инфраструктуре воткнуть, либо которые тебе будут помогать между, по сути, экранами внутри твоего приложения. Проще переключаться внутри браузера.
2: А ты хорошо упомянул GitHub, но ведь известный факт, если в GitHub открыть новую страничку, она загрузится быстрее, чем если вы
3: воспользуйтесь SPA-возможностями GitHub. А А GitHub теперь это SPA-приложение, которое не так давно стало настолько SPA, потому что у них была часть интерфейсов, которые замыкались внутри одного SPA-приложения. Но как бы ты выходишь куда-нибудь в графы, ты выходишь куда-нибудь еще, оно как бы не работало как SPA. Это было... То есть у них парадигма такая, да, частично MPA, частично SPA. И вот, э, по-моему, с каждым там следующим обновлением они все больше и больше становились вообще целиком SPA. И я... Ну, я не заметил какого-то кайфа от перехода их от MPA к SPA. По-моему, да, я согласен с тобой, в некоторых местах стало хуже.
2: И здесь Нолан еще раз делит разработчиков на два вида. Здесь он их делит на уставших разработчиков и неких умных разработчиков. Ну, мне кажется, умный неправильное слово. Я вот не знаю, возможно, у Clever есть другая коннотация в английском. В данном случае он говорит о том, что есть разработчики, которые уже устали от того, что у нас происходит в JavaScript. Они такие, SPA плохо, я не буду делать SPA, проблема решена, все классно. И второй тип разработчиков, они такие, SPA плохо, я сделаю лучше, я знаю, как сделать лучше, я посижу и все перепишу. И тот, и тот вариант в его понимании это хорошо, потому что есть люди, которые просто решают задачи, а есть люди, которые делают новые инструменты. Что вот у нас было все плохо с вебпаком, кто-то сел и написал парсель и решил проблемы.
3: А кто-то вебпак 5 написал. Ну тоже,
2: но он говорит о том, что и тот... И... Ну, то есть, понятно, сначала он ругал и потом он все-таки вернулся к тому, что зависит от задачи. Uh-huh. Как всегда, зависит от задачи и зависит от разработчиков. Но нужно понимать, что сейчас уже, если вы хотите сделать хороший, хороший сайт, сложный большой сайт, возможно, вернуться к классике будет лучшим решением. Но, опять же, это он тоже упоминает, что, вернувшись к классики, возможно, мы в какой-то момент упремся в проблему. То есть мы решаем окей, SPA плохо, MPA быстро и классно, все делаем как MPA, а завтрак нам приходят и говорят, так, нам нужен аудиоплеер на нашем сайте, и чтобы он на каждой странице продолжал играть музыку. И мы такие... Ну что ж, переезжаем на SP.
3: А может, появятся какие-нибудь э, шары потоки аудио, шары аудио поток, в который ты можешь выносить. Ну, то есть браузеры же тоже не стоят на месте, они развиваются, они о- отвечают требованиям разработчиков, которые как бы каждый день делают какие-то решения. То вот правильный, э, правильный вывод, правильный взгляд на это все это всегда помнить о том, что э, не надо забивать своей своим СПА или своим МПА или своим реактом или чем угодно а все гвозди. Типа разные молотки бывают. Иногда можно как бы взять и другой молоток. И знаешь, вот что интересно еще было бы обсудить с вами, ребят, как, по-вашему, вообще эта область Бизнес требований, в которые они приходят и говорят: Я хочу, чтобы у нас было SPA приложение. Или бизнес все-таки треб... должен требовать не вот разделения: мне SPA нужен, мне MPA нужен. А то есть он должен говорить: Я хочу, чтобы у меня, не знаю, страницы быстро грузились, или не знаю, мне было белой вспышки, или ну, еще что-то. Вот как это происходит? Просто мне часто кажется, если мы говорим особенно про простой бизнес, да, про малый бизнес, то там могут приходить тебе и говорить: Я вот хочу именно SPA, а почему? А я слышал где-то на какой-то бизнес-конференции, что это как будто бы лучше. И какой-нибудь джун-разработчик такой, наконец-то, первая моя SPA, сейчас сделаю.
1: А у тебя бизнес за найм отвечает? Ну да. Ну просто я здесь набрасываю, тоже, кажется, нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что иногда, ребята, у нас есть неделя для того, чтобы запустить продукт, и мы можем нанять SPA разработчиков, поэтому у нас будет SPA. Понятно, что история выдуманная, но не совсем. Стартапы некоторые так (laughs) делаются. Ну, типа, сначала делаем херок продакшн, условно. Вот, да, у нас SPA, потому что уже собрана болванка у кого-то и так далее. И все разработчики могут. Но в целом я, я как бы понимаю, почему ты клонишь бизнес, по идее, должен ставить метрики. Угу. То есть должно загружаться вот так-то, должно, там, наши исследования должны показывать какие-то, что вот стало здесь вот лучше и так далее. А уже разработчик решает эту задачу как угодно, как, как говорится, хоть на PHP, хоть на C++, но какая разница?
3: Вот смотри, и, потом, и именно потому, что бизнес не ставит так задачи, а ставит типа мне нужен спей или не спей, разработчики не могут их тоже решать нормально. Вот мы говорим, разработчик должен выбрать правильные инструменты. А как как он выберет правильные инструменты, если у него в постановке задачи стоит требование, чтобы это был SPM? А потому что разработчик
2: должен уметь конкретизировать требования. Он садится с бизнесом и начинает выяснять, а что же на самом деле нужно. И вот в моем понимании, когда тебе бизнес говорит, что это должно быть и спей, то это уже какая-то протечка абстракций. Бизнес не должен говорить о технологиях, он должен говорить о том, что он хочет решить, какие он хочет бизнес-задачи решить и как оно должно восприниматься с точки зрения пользователя.
0: Мне кажется, здесь стоит уточнить, что бизнес, ну, у бизнеса есть разные, мы так называем бизнес-бизнес, но есть бизнес как продукт, а есть, например, еще и HR-бренд, это тоже в каком-то смысле бизнес. Mm-hmm. И, например, если у нас в компании есть человек, не знаю. Деврил, который очень любит рассказывать там про SBA, и естественно придет какой-нибудь техлит к тебе, к разработчику и скажет, а давайте теперь тоже поддерживать там какую-то конкретную технологию, потому что а, мы это пиарим, и к нам приходят разработчики именно такие, из-за этой технологии и делать именно такие вещи.
3: Но не подмена ли это понятий? Вот в этом месте. Ну, то есть, типа, из-за того, что, видите ли, Девреву uh, нравится говорить об этом, типа, компания должна это разрабатывать. Это вот ä, так когда-то кто-то в какой-нибудь компании мог выбрать себе как основной инструмент Dart.
2: Я тоже хотел сказать этот пример.
3: И набирать людей под Dart. А потом понять, что, как бы, надо, наверное, другой инструмент использовать. Или PEMP как э, не просто на классов Ну, то есть, не знаю, мне кажется, это подмена понятий, и э, как, каждый должен делать свою работу. Вот, и у разработчика должна быть возможность выбирать оптимальные технологии, оптимальные решения для решения поставленной ему задачи. И вот здесь, ну, Андрей, ты правильно говоришь, что типа нужно уточнять требования, но тут нужна тогда от, от разработчика достаточно... Хорошие софт-скиллы прокачанные, чтобы это делать
0: Мне кажется, у каждого сотрудника В любой компании должен быть хороший навык умения говорить словами через рот Потому что если ты соглашаешься со всеми требованиями Ну, грош цена тебе Как такому разработчику Потому что мало ли что, там тебе какие требования Спустили сверху Может они не конкретизированные или вообще абсурдные И любой человек на любом уровне Должен уметь поговорить со своим коллегой словами через рот, они там не в конфликты уходить, либо просто соглашаться совсем подряд.
2: Кстати, в моем опыте бизнес всегда очень радовался, когда он понимал, что разработчикам интересно, что мы делаем, для чего мы это делаем и как оно будет развиваться, и с удовольствием рассказывал. Да, сначала придется выровнять терминологию, потому что вначале они будут говорить какие-то непонятные нам, разработчикам, термины. Но потом мы начинаем работать вместе и уже понимаем, куда мы дальше двигаемся, и вот от этого и надо отталкиваться. И действительно, возможно, какие-то решения... Опять же, да, в будущем может появиться какой-нибудь видеоплеер, но мы можем перескочить в этот момент на SPA. Возможно, нам дешевле будет сейчас за месяц запустить такой MVP, обычный MPA-MVP, без вообще какого-либо реакта. Возможно, HTML-страничку положить в s все, этого достаточно. Возможно, это полностью закроет все наши потребности. Это тоже окей.
3: Угу. Но с технологической точки зрения все-таки, да, если возвращаться, потому что мы про... я на мета-уровень нас увел. С технологической точки зрения правильно все отмечают, что на самом деле для того, чтобы делать хороший MPA, браузеры очень хорошо развились. Вот прям, типа, ушло все очень-очень далеко. Вы вспомните, когда все это начиналось, да, это времена, ничего там, бэкбона, да, времена... Какие тогда были вот первые фреймворки, которые нам пытались помогать с single пэйдж аппликейшенами
2: Ну, над бэкбоном еще была марионетка.
3: Угу. Ну, что такое. То есть это, это кучу лет назад. За это время, как и фреймворки для работы с spa улучшились, но и браузеры очень сильно вперед ушли, и работа с перформансом, с кэшем, с, в принципе, быстротой переключения экранов, э, отрисовкой лояута, да, э, вот это вот все очень сильно продвинулось вперед, поэтому нормальный абсолютно вопрос, если если он в голове у вас возникает, да, вот вы вы сейчас стоите перед задача разрабатывать какой-то сайт, проект, продукт, не знаю, все что угодно. И вы думаете, так, а как мне его делать? Это SPA должен быть или MPA? Нормально задаться таким вопросом. Здесь же
1: еще все упирается в возможности и знания. Ну, то есть для того, чтобы оценивать могу-не могу, нужно понимать плюсы-минусы, нужно попробовать это то, и то. Ну, то есть вот с точки зрения эволюции команды, кажется, надо вот там попробовать MPA написать здесь SPA.
3: Вот. Ты это говоришь, и я прям вижу, как все эти jQuery-программисты такие, вот, ну, надо же типа, надо же исходить из того, что умеешь. Вот я умею только jQuery, поэтому я буду делать сайты только на jQuery. Нет, тебе нужно получать навыки работы не на jQuery, если ты умеешь только в
1: jQuery. Я скорее про это. Соответственно, если вы пишете на SPA, ну, попробуйте кусочек написать на MPA и понять, что дает это вам. Не пишите весь, не переписывайте весь продукт. Не переписывайте все-все-все страницы. Но, допустим, у вашего там темледа архитектора, там кто-кто разбирается, есть гипотеза мы можем, например, вот эту страничку ускорить, не переписывать все приложение целиком на MPA, а взять, выделить эту вот страничку в отдельные э, там, ну, как-то на уровне роутинга просто настроить, да, пускай это будет HTML, CSS, статические, черт побери, файлы. Очень быстро грузится, всем рекомендую. Вот. И окей, хорошо. А может быть, есть гипотеза, что наоборот, SPA улучшит пользовательский опыт. Нам не надо переходить между страницами, мы не зависим от запросов, у нас есть JavaScript на клиенте. И вот, мне кажется, команды просто должны пробовать это в том числе надо уже настроить как-то процессы в компании, чтобы у команды была возможность пробовать, было время. То есть если у тебя в спринт там на 30 стори-поинтов прилетает задача на 60 стори-поинтов, ты не будешь пробовать. У тебя вообще другая задача, выжить. Ну, а когда у тебя действительно как-то построены процессы на технические эксперименты и попробовать там R&D отделы иногда есть и так далее, вот тогда можно говорить, что сравниваем. Я опять же снова придираюсь. Не надо оценивать чье-то мнение, что где-то что-то лучше. Потому что конкретно в вашем случае, с конкретно вашим стеком технологии возможности железа и там финансирования, у вас может быть совсем по-другому.
2: А есть же, кстати, и третий вариант, про который он не говорит. Это смешивать SPA и MPA. Вот сейчас, например, у нас в компании все наши микрофронты загружаются через WebFak Federation. И вот этот Webpack Federation, он загружается так долго, что гораздо быстрее было бы просто открыть какую-то страничку, где был бы маленькое SPA-приложение. И все точно так же прекрасно работало. И столько более от этого Webpack Federation, что, возможно, туда и придется двинуться. Потому что когда-то, вот в тех же самых u мы выделяли по отдельному приложению, и все прекрасно работало. И навигация была быстрее, чем вот в таком классном большом SPA с Webpack Federation.
3: Mm-hmm. Короче, нет одного ответа на все вопросы, к сожалению, да? Есть. Как? 42. А, ну. Хотя нет, вру, это ответ на конкретный вопрос. Все, нету, значит, все. Ты меня сначала это расстроил, а потом как бы приободрил. Все, нету. Нормально.
0: С вами был 330-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
3: Доброжелюбный бородачник Никита Дубко, мифический фулстек Андрей Мелихов и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.